0: Merhaba, geçen hafta yargının halleriyle ilk programıma başladım. Hukuk okulundayız. Her hafta cumartesi 17.30'dan itibaren burada sizlerleyim. Bu yayında yargının somut halini, önemli bir davayı analiz edeceğim. Konumuz Çilem Doğan kararı. Ama ondan önce bir tespit. Ceza yargılaması hakkında. Ceza yargılaması maddi gerçekliğin araştırılmasına dayanır. Bu gerçeklikte, yani fizik dünyada... Bir suç işlenip işlenmediğinin ve neyin nerede ne zaman kim tarafından nasıl işlendiğinin araştırılmasıdır. Ceza yargılaması her zaman bir şüpheyle başlar. Bir suç işlenmiş olabilir mi? Yani bir eylem suç mu? İşlenmişse o suçu kim işlemiş olabilir? Akla gelen biri var mı? O suçu birinin işlediği düşünülüyorsa ne koşullarda işlediği? Ceza yargılaması geçmişte gerçekleşmiş bir olayı olduğu gibi yeniden canlandıramıyorsa başarısız sayılmalıdır. Ama bir olayı hele orada değilseniz olduğu gibi canlandırabilmek kolay mı? Ceza yargılaması bile bir olayı olduğu gibi canlandıramayabilir. Kamuoyen ilgilendiren pek çok olayı her mecrada özellikle sosyal medyada tartışırken içine düştüğümüz sıkıntı bu nedenle de büyük. Bir kere orada değildik. O suçun ne mağduruyduk örneğin ne de sanık sandalyesinde oturuyorduk. Tanık da değildik. Üstelik tanık bile olsak tanıklığının da kendi teorisi içinde güvenilirlik sorunları olabiliyor. Tanık olmadığımız gibi ne yargılamanın taraflarına eşlik eden bir konumdaydık ne de ceza yargılamasını izledik. Bir ceza yargılaması aylarca sürebilir. Kesinleşene kadar 5 yıldan fazla sürenleri var. Ceza yargılamasının safaları var. Her safa farklı farklı değerleme perspektifleri içerebilir. Mağduru görüp dinlemedik. Sanığı tanımıyoruz. Hakimlerin tutum ve kanaat oluşturma süreçlerini izlemedik. Peki o zaman bizler belirli sonuçları değerlendirirken kanaatimizi nasıl oluşturabiliriz? Bu kolay değil. Suç işlenen her yerde olabilmek, her şeyi bilen gören olmak hiçbirimiz için mümkün değil. Ama özellikle kamuoyunu ilgilendiren davalarda bir fikir oluşturabilmek önemli. Biz bir davaya yönelik, ele bir mahkeme kararına yönelik fikrimizi nasıl oluşturabiliriz? Bu konuda yapılabilecek girişimler çok çeşitli. En başta ki bunu demokratik gitme örgütleri ve bir yargılamaya hakiki ilgisi olanlar sıklıkla yapar. Davayı izlemek. Ceza yargılamalarının duruşma safhası kamuya açıktır. İsteyen gidip davanın nerede duruşmasını izleyebilir. Bir davayı izlemek size o davanın nasıl yürütüldüğüne dair iyi bir fikir verir. Bir diğer yol dosyayı incelemek. Başka yol taraflarla konuşmak. Her durumda bunları yapamıyorsanız dava ile ilgili yayınlanmış ciddi belgeleri inceleyebilir. Haberlere göz atabilirsiniz. Ben olduğum için kamuoyunu ilgilendiren bir davanın sonucu ile ilgili fikir oluşturmam gerekiyorsa ilk yaptığım iş mümkünse bunları izlemek, orada bulunmak, mahkeme salonlarında. İzleyemiyorsam kararlarına ulaşmak ve incelemek oluyor. Bu herkes için mümkün değil. Çünkü ortada anlaşılması, yorumlanması gereken bir hukuki metin var. O nedenle medyanın da kamuoyuna davaları aktarırken önemli sorumlulukları var. Bir karar konuşuluyorsa en başta o kararı alıp okumak gerekli. Konum bugün Çilem, Dava, Çilem Doğan dosyası ile ilgili avukat İrem Bağcı genç meslektaş. Onunla beraber bu yayınla sınırlı olarak size Çilem Doğan yargılamasının bir yönünü yani o yargılamada Yargıtaycı olan yerel mahkeme kararını inceleyeceğiz. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezası 4 Kasım 2021'de Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan temiz incelenmesinde onay, onandı. Davayı şöyle özetleyeyim. Çilem Doğan ve Hasan Karabulut'un evliliği eşlerden birinin diğerini öldürmesiyle sonlanmış. Alıştığımız haberler Hasan'ın Çilemi öldürdüğünü düşünmenize yol açabilir. Çünkü 2020 yılında 300 kadın benzer şekilde öldürülmüş. Ama istisnai olarak burada tersi olmuş. Çilem Hasan'ı öldürmüş. Yargılanmış ve 15 koca yıla mahkum olmuş. Mahkumiyetle yargıtaycı on almış. Yargılama sırasında Çilem Hasan'ı öz savunma koşulları içinde öldürdüğünü iddia etmiş. Şimdi geçmişe dönelim. Çilem ile Hasan Karabulut 13 Haziran 2013 tarihinde evlenmişler. Çok küçük bir çocukları da var. Hasan'ın Çilem'e uyguladığı ve evliliklerinin akabinde artan sistematik şiddet ve tehditleri evlilik öncesine dayanıyor. Bu mahkeme kararınca da saptanmış. Evlilik öncesi ve sonrasında Çilem, Hasan'ın tehdit, silahla tehdit, hakaret ve yaralama eylemlerine ilişkin defaatle şikayetçi olmuş. Olayların tanıkları var. Hasan yaralama suçuna kim bir davadan ceza da almış. Çilem bu süreçte mahkemelerce defaatle koruma kararı verilmesi talebinde bulunmuş. Dört farklı koruma kararı çıkarılmış. Hasan'ın tedbir kararlarını ihlal etmesi nedeniyle ihbarlarda da bulunmuş. Çilem ne zaman Hasan'dan ayrılmak istese şiddete uğruyorum diyor. Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin tehdit edildiğini ve beraber yaşadıkları eve geri dönmek zorunda kaldığını söylüyor. Hasan Karabulut hakkında Hasan Karabulut'un suç listesine de kabarı. Başka vatandaşlara ve emniyet mensuplarına karşı da Çıkar amaçlı silahlı suç örgüt kurmak, örgütü yönetmek, örgütü üye olmak, örgüt adına bilerek isteyerek hizmet yüklenmek, yağma, nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, darp, tehdit, cinsel saldırı, sigara kaçakçılığı, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundurmak, tefecilik ve suça azmettirmek suçlarında çeşitli soruşturma ve kovuşturmalar görmüş. Kendisinin bir suç makinasına benzediği ortada, silah da var, sürekli onunla dolaşıyor, eve de getiriyor. Olay gününden 3 ay önce çiler Hasan'ın kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle şikayetçi olmak için polis merkezine gidiyor. İfazini, ifadesini alan emniyet amirinin daha sonra kendisine ulaşarak sen bu adamdan korkmuyor musun hiç? Şimdi bunu yapan bu adamdan ayrılsan yine seni bulur, öldürür. Boşanıp nereye kadar gideceksin? Sen ifadenden vazgeç, kocandan şikayetçi olma, bu dosyadan ayrıl, kocandan taraf ol şeklinde telkinde bulunduğu iddiası var. Hasan'ın Çilem'e yönelik şiddet ve tehditlerine yönelik şikayetlerden kanunsuz işleri ve bağlantıları sayesinde kurtulduğu iddiası da var. Çilem bu emniyet amiliyle Hasan'ın sürekli görüştüklerini ve Karabulut'un Hasan'ın karakolu hallettim şeklindeki ifadesiyle bu seçlamalardan kurtulduğunu öğreniyor. Yani aslında ceza adaletinin polis ayağı da bu olayda şüpheli. Çilem ifadesinde zaman içinde Hasan aleyhine polise muhbirlik yaptığını da söylüyor. Ve dosyada buna yönelik kayıtlar da var. Herhalde muhbirliği kendi gördüğü şiddete karşı bir koruma sağlamak üzerine yaptı. Hatta olay gününden hemen önce Hasan'ın polis merkezindeki bağlantıları sayesinde bu muhbirliği öğrendiğinden de bahis var. Olay günü Hasan'ın beraber yaşadıkları eve gelerek Çilem'e şiddet uyguladığı bilgisi var. İlaveten başka planları olduğu da söyleniyor. Çilem'in ifadesi şu. Üç kadın bir de dedi seni ayarladım dedi. Gidiyoruz dedi. Nereye nasıl gidiyoruz dedim ya sen dedim ne diyorsun dedim. O sıra elimi, saçına saçıma attı. Saçımı böyle kıvırdı. Etimi koparacaksan, Çilemin iddiasına göre o karşı çıkınca Hasan şiddete başlıyor. Çilemi yatak odasına götürüyor ve kapıyı kilitliyor. Çilem kendini savunmaya çalışırken yatağa sallılıyor. Ve Hasan'ın yastığının altında gördüğü silahı alarak panikle ateş ediyor. Çocuğunu da alarak evden ayrılıyor. Daha sonra işlerinde makbulün avukatı da olan bazı kimselere haber veriyor. Hasan Karabulut'un öldüğü anlaşılıyor. Çilem gözaltına alındıktan sonra adli tıbba götürüldüğünde vücudunun herhangi bir yerinde bir şey var mı diye sorulduğunu, şok içinde olması nedeniyle yaralarını tam gösteremediğini, doktorun üstün körü bir muayene yaptığını, 11-12 gün sonra ise saçındaki çekme izleri ve şiddet izlerini gösterebildiğini beyan ediyor. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında meşru savunma haksız tarih, meşru savunmada sınır aşılması hükümleri tartışılmış. Mahkeme üç hakimden oluşuyor. Çilemi 15 yıla mahkum eden karar ikiye bir çoğunlukla alınmış. Çoğunluk oyu somut durumda meşru savunmanın olmadığını, sadece haksız harik hükümlerinin uygulanmasına hükmetmiş. Azınlıkta kalan mahkeme başkanı ise meşru müdafaa koşullarının oluşturduğunu ancak korku ve telaştan sınırın aşıldığına hükmetmek istemiş. Ama azınlıkta kalmış. Yani iki hakim Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla hükmetmek isterken bir hakim beraat vermek istemiş. Soracaksınız Hasan Çilem'i nereye götürmek istiyordu biraz önce yaptığınız açıklamada. Bu sevgili avukat arkadaşım, genç arkadaşım İrem Bağcı'nın sorularıyla belki gündeme
1: getirilebilir. Merhaba hocam. İlk sorum aslında bu karar nasıl oluşmuş? Böyle önemli bir kararda sanın 15 yıl cezalandırılması söz konusuyken Hakimler neden ayrı düşmüşler? Biri beraat, ikisi 15 yıl ceza nasıl ister? Mahkemenin düşünce çizgisi şu İrem. Olayda meşru savunma yok
0: haksız tarih var diyor. O zaman çilem insan öldürmüş oluyor ve 15 yıl ceza alıyor. Mahkemenin çoğunluğu hastanın çileme karşı 2 yıl içerisinde değişik zamanlarda tokat atmak, yumrukla vurmak, eliyle teklemek gibi suç oluşturan ancak nitelikli yaralama niteliği taşımayan etkisi basit müdahale ile giderebilir nitelikte kasen yaralama suçunu birkaç kez işlediğini belirlendiğini söylüyor. Ama Çilemin gördüğü şiddete rağmen mahkeme diyor ki ailesine sığınma, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne başvurarak gerekli yardımları alma. 6284 sayılı yasa e, yasayla tanınmış kimlik değiştirmeyi de içeren koruyucu tedbirlere başvurma imkanı bulunduğu halde maktulle aynı paylaşmayı sürdürdüğünü söylüyor. Yine mahkeme Çilem'in aile mahkemelerinden alınan tedbir kararlarını kimi zaman mahkemeye başvurarak kaldırdığı şikayetlerinden vazgeçtiğini, maktulünse sevim bakım ve yaşesini sağlamaya devam ettiğini belirlendiğini söylüyor. Sanki bakım ve yaşeyi sağladı diye eziyet edebilirmiş tınısı var kararda. Çoğunluk Olay günü Çilen ve Aslan arasında tartışma yaşanmış olabileceğini fakat sanığın savunmasında beyan ettiği şekilde olay sırasında iş tarafından darp edildiği savunmasının kesin olarak doğrular gerekçe gösteriyor. Ve diyor ki toplanan delillere göre sanığın suçu Devam eden bir saldırının etkisiyle değil, maktulün daha önce kendisine uyguladığı şiddetten kaynaklanan öfke ve gazap nedeniyle işlediği başka bir ifadeyle sanığın niyetinin kin duygusunu takmin edenlik olduğu anlaşıldığından eylemin ağır, ağır haksız tarih altında kasten öldürme suçunu oluşturduğunun kabulü gerekir diyor. Hem kin hem haksız tarih nasıl bir arada olur anlamak da zor. Kararda. Hasan'ın geçmişinde birçok suça karıştığına dair soruşturma evrakları bulunduğu tespit etmiş ise de mahkemenin ifadesiyle söylüyorum. Hasan'ın fuhuş yaptırma ve fuhuşa aracılık yapma suçlarına dair bir kayda rastlanmamıştır deniyor. Yani mahkeme çoğunluğu olay günü Çilem'in buna zorlandığını kabul etmemiş. Olay günüyle ilgili bir tanık Pınar Doğan'ın beyanları Çilem'in üç diğer kadınla beraber Antalya'ya seks işçiliği yapmaya götürmeye zorlandı, götürülmeye zorlandığı yolundaki beyanlarına doğrular nitelikte. Görülebilecekken hakemenin çoğunluğu tanığın beyanları bunu doğrulamıyor diyor. Muhalefet şerhini yazan mahkeme başkanı ise hayır tanık Çilemin Antalya'ya zorla götürüleceğini doğruladı diyor. Demek ki bir tanığın ifadelerini da yorumlamak konusunda hakimler birbirinden ayrılmışlar. Hem de bu ayrılma 15 yıl ceza mı beraat mı Noktasındaki gibi dramatik
1: olmuş. Hocam mahkeme başkanının muhalefet şergi diğer iki hakimin kararıyla sabah tabanı bir. Evet taban taban atısızlık. mahkeme başkanı
0: oy çokluğuyla korulan mahkumiyet hükmüne muhalif olduğunu ve somut durumda meşru savunmada vardır ancak sınırın aşılması hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtmiş. Bu oldukça ayrıntılı ve önemli bir muhalif şerhi. Hasan'ın çileme uyguladığı sistematik çiletin boyutunu gösterecek şekilde de kronolojisi vardır. Mahkeme Başkanı Çilem'in bu şiddet nedeniyle birden çok kez emniyete, tuvalet savcılığına, aile mahkemesine müracaat etti, tedbir ve koruma talebinde bulunduğunu ancak her seferinde makbulün sanığı ikna ederek şikayetten vazgeçirdiği, evliği yerleyen dönemlerinde sanığın aksi kanıtlanamayan savunmasına göre yani Çilem'in, gerek kendisine, gerek çocuğuna, gerekse aile bireylerine, bireylerine zarar vereceği yönündeki tehditleri karşısında tedbir taleplerinden ve şikayetlerinden vazgeçtiğini belirtiyor. Çilemin Hasan Karabulut'un kendisini seks işçiliğine zorladığı iddialarının birdenbire bu davada öne sürülen bir savunma olmadığını, Hakeme Başkanı'nın ifadesiyle kendisini fuhuşa zorladığı iddialarının birdenbire bu davada öneri bir savunma olmadığı, olaydan önceki şikayetlerinde dahi çilemce dile getirildiği belirtilmiş. Öyle ki Hasan'ın daha önceki bir dönemde de çileme sürekli şiddet uygulayarak orospusun diye hakaret ettiğini, hatta kendisine git annenden 5000 bin lira para bul, yoksa kendini sat dediği, 1 Nisan 2013 günü rahatsızlanınca, Hasan'dan kendisini hastaneye götürmesini istediğini, arabayla kendisini göl kıyısına Hasan'ın götürdüğünü, üzerindeki kolye küpe iki künye ve iki yüzüğünü aldığını, orospusun diyerek hakaret ettiğini, tekme tokat vurduğunu, yerdeyken vurmaya devam ettiğini ve sen orospusun bundan sonra bana çalışacaksın diye bağırdığını, 2 Nisan 2013 günü öğle saatlerinde Hasan'ın eve geldiğini, yine hakaretler yağdırdığını, her gün böyle dayak yiyeceksin, satacağım seni, bana para getireceksin diye bağırıp gittiğini. Aynı gün tekrar eve gelip ya gidip orospuluk yapacaksın, para getireceksin ya da girip gideceksin dediğini beyan ettiğini. Mahkeme Başkanı Muhalefet Şerri'nde açıklamış. Mahkeme başkanına göre kara bulutun şiddet uygulanmalarında yaralamaların derecesi çok ağır olmamakla birlikte maktulün suç listesi yargılandığı veya suçlandığı eylemler göz önüne alındığında silahlı ya da silahsız olarak çileme ağır zarar verebileceği öldürebileceği yönünde korkuya kapılması olağan sayılmalıdır. Yani çilemin korkuya kapılması o anda işlenen eylemle ilgili olağan sayılmalıdır. Zira maktul gerek kolluk güçlerine gerekse vatandaşlara karşı birden çok silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirmiş bir kimse diyor. Başlangıçtan bu yana yaşanan olaylar Çilem'in eyleminin anlatıldığı şekilde gerçekleştiği hususunda başkan da tam bir vicdani kanı oluşturmuş. Ben de Çilem'in anlatılarının doğruluğuna yönelik vicdani kanaat oluştu diyor yani başkana göre. Azınlıkta kalan başkanı ile gerek Yargıtay kararları, gerek öğretiye göre peşru müdafaa da sınırın mazur görülecek bir heyecan, korku ve tele, telaştan aşılabileceği nenil e, burada söz konusu olduğunu kabul etmek gerekli. Sınır aşımı nedeniyle ceza vermekten vazgeçilebiliyor da. Gerekli şartlar var. Hasan'ın olay tarihi öncesinde sanayi yönelik eylemleri olay anındaki eylemleriyle birlikte değerlendirilmeli diyor. Ve... Meşru müdafaanın varlığı kabul edilmeli ancak sınırın korkudan telaştan aşıldığı da belirtilmelidir diyor. Çünkü makdülün olay anında bir saldırısı var ve bu saldırı makdülün geçmişteki davranışlarıyla birlikte göz önünde alınmalı. Bunlarla birlikte göz önünde alınırsa süre gelecek denebilir ve karşı çıkılması halinde daha ağır sonuçlar, sonuçlar doğuracağı açık diyor mahkeme başkanı. Ee, makdülün kişilik yapısı... Sanığın geçmişte yaşadığı saldırılar nedeniyle de sanığın çilemin yani heyecan, korku ve telaşa kapılmış ele geçirdiği ve maktulce getirilen silaha ait e, silahla ateş etmiş olabilir, olabilir değil ateş etmiştir e, diyor mahkeme başkanı azınlık görüşünde. Ve böylelikle ceza verilmesine yer olmadığını karar verilmesini istiyor.
1: Peki hocam, bence önemli bir soru. Öncelikle meşru müdafaa nedir, nasıl değerlendirilir? Şimdi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda anlık meşru müdafaa, anlık haksız tahrikin düzenlendiğini biliyoruz. Peki Türk Ceza Kanunu'nda sistematik ve ağır haksız tahrik silsilesinin oluşturduğu korku sonu gerçekleşen eylemlere ilişkin bir düzenleme yer alıyor mu? iramcı meşru
0: müdafaa öz savunma demek. Bazen saldırıya karşı polis polis çağıracak ve yardım isteyecek imkanımız olmaz. Meşru müdafaa halinde suç işlemişsek kendi hakkımızı savunmak öz savunma için ceza verilmez. Ceza kanunu diyor ki gerek kendine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş. Gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tek, tekrarı muhakkak olan, kesin olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. O anda diyor yani ancak o anın değerlendirilmesinde önceki anların yarattığı algının da buna katılması lazım. Çilemi mahkumiyete götüren yasal çerçeveye iki açıdan eleştiri getirilebilir. 2020 yılında 300 kadının öldürüldüğü bir ortamda uzun süreden bu yana gördükleri eziyete karşı harekete geçen bazı istisnalar var çünkü. Çilem Doğan ilk değil daha önce Nevin Yıldırım örneği var. Mevcut meşru müdafaa düzenlemesi kuvvet ilişkisi açısından karşılıklı saldırılarını derhal ve denk bir kuvvetle o anda bertaraf edebileceklerin karşılaşmasını öngörüyor. Oysa böylesi anlık bir ortamda kadın da erkek de çocuk da hayvan da insan da denktir diye bir soyutlama yanlış. Mazlumun pratik gereksimlerine cevap vermeli adalet sistemi. Şiddeti sosyalleşme süreçlerinde işselleştirmemiş, daha önce bir kişiye bir fiske dahi vurmamışların, Çocukken sokaklarda küfürleşmemiş, evde sokakta iş yerinde şişinmemişlerin meşru müdafaa hukukunu da yazmalı. Örneğin yeni meşru müdafaa normunda diyebilmeliyiz ki yani reforma tabi tutmalıyız bunu. Hayat, hürriyet ve cinsel dokunulmazlık haklarına karşı zarar görence belirli bir süredir girişilmiş ağır bir saldırı örüntüsünün devamı olan yeni bir saldırıdan kurtulmak sorumluluğunun Başka türlü harekete imkan vermediği hallerde kendisini veya yakınlarını korumak ile fiili işleyen failin cezasını 3 bölü 4 oranında indirebiliriz. Ceza vermekten vazgeçebiliriz. Reforma tabi tutmalıyız yani normu. Hukuk sistemi faadı fail ve mağdur münasebetinin fizik özünü görmekten asla kaçınmamalıdır. Çünkü adalet sistemimiz nice nahide opuzlar yaratıyor. Nahide opuz olayı neydi? Yıllarca canını korumak için adalete başvurmuştu Naide poz, ama olmamıştı. Zalim cezaevine girip girip çıkmıştı. En sonunda Naide'nin annesini öldürdü. Naide hastanelerde yattı. Onu da öldürecekti. Nemin Yıldırım kendisini uzun zaman eziyet eden kişinin kafasını köy meydanına attığında hiç kimse aslında benim adaletimin kafasını köy meydanına atıyor diye düşünüp üstüne alınmadı. Zaten ceza adaletimizde bir üstüne alınmama kültürü de var. Hiçbir şey bir fanus içinde olmuyor. Herkes olanın bitenin parçası. Üstümüze alınmalıyız. Kimse bir başkasına senelerce şiddet uygulayıp hadi polise git de göreyim de diyememeli. Böyle bir ceza adaletinden neden uzağız? Türk polisinin ve Türk ceza hakiminin ciddi çalışması gereken konular var. Hukuk devletinde Adalet Bakanlığı ve HSK kanunların hayatın gerçekliğini kapsamadığı alanlarda... Yeni doktrinleri tartışır ve akademisyenlerle, sivil toplumla, en başta mazlumlarla hakimler ve savcıları bir araya getirir. Eğitimler olur. Polis teşkilatları ayrımcılığa karşı eğitim ve uygulamadan geçerler. Şikayetçiye evine dön demezler. Yeni doktrinler tartışılmalı, karşılaştırmalı çalışmalar atmalı. Ele 2021'e gelinceye kadar beşli müdafaa hukukuna feministlerin çok büyük katkıları var medeni dünyada. Uzun süredir devam eden ev içi şiddette nice tarihler yazıldı. Reel erkek, reel kadın diye yazılmış makaleler, verilmiş kararlar var. Mahkeme lehimin olay anındaki algısıyla hiç ilgilenmemiş. Duruşma tutanaklarının tamamını incelemedim ama kararda bu algıyla ilgilendiği izlenimi veren bir bilgi yok. Neden çünkü Çilen meşru müdafaa koşulları içinde bulunduğuna hatalı olarak inanmış da olabilirdi. O zaman meşru müdafaa koşullarının varlığında hataya düştüğü için beraat ederdi. Kanunun böyle bir imkanı da var. Ayrıca meşru müdafaa kanunda yazılı formülüne göre bile gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen tek tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırı da var. Muhalefet şerhi için sorun meşru orantının aşılması. Mahkemenin çoğunluğu ise bu bir müdafaa bile kabul etmiyor. Bu çok güdük bir düşünce tarzı olmuş. Mahkeme büyük resmi asla görmek istememiş. Uzun süreyi eziyet var. O anda da son derece ağır koşullar ve bir saldırı söz konusu. Ve o saldırıya yönelik bir insanın algısı hakimlerin uzaktan gazel okuduğu gibi. Olamamış kanımca. Karşınızda bir suç makinesi var. Geçmişte neler etmiş ve size saldırıyor. Sizden güçlü. Onu etkisiz hale getirmek için bir silah kullanıyorsunuz. Silahı da zaten o getirip oraya koymuş. Yastığının altına koymuş. Telaşla gelişine sıkmış gibi oluyorsunuz özetle. Çilem olay sonrası arkadan kapıyı da kilitlemiş. O kadar korkuyor ki ateş ettiği insandan. Kalkacak ona yine saldıracak diye düşünüyor. Bir de önemli bir nokta var. Maktül çocuklarını olaydan önce içeride tutmasını söylemiş. Çilem odaya gelmeden önce. Elinde de anahtar varmış. Olay sonrası anahtar yere düşmüş. Maktül'ün çocuğu içeride tut demesi büyük bir kötülük yapacağına işaret olarak alınabilirdi.
1: E, hocam Çilem Hasan Karabulut isimli erkeğin uyguladığı sistematik şiddete karşı 6284 sayılı kanun kapsamında defalarca koruma kararı verilmesi talebinde bulunmuş dört farklı koruma kararı çıkarılmış. Kara bulutun tedbir kararını ihlal etmesi sebebiyle ihbarda da bulunmuş. Mahkeme kararında Çilem'in bu tedbir kararlarını kimi zaman mahkemeye müracaat ederek kaldırtmasını ve şikayetlerinden vazgeçmesini Çilem'in aleyhine yorumlamış gibi duruyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet bu çok önemli bir soru. Teşekkür
0: ederim. Mahkeme Çilem'in koruma kararlarının uygulanamazlığının sorumluluğunu Çilem'e atmış. Real hayatta kadınlar bu kararlarda nasıl vazgeçerlerdi tekrar dönerler acaba? Kimler nasıl başlık kurmuştur diye bir soru sormadan durumu Çilem'in aleyhine yorumlamış. Mahkeme emniyet amirinin girişiminden de hiç bahsetme gereği duymamış. Neden? Koruma kararlarının uygulanmamasının nedeni Çilem'in maktulce ve tüm sistemce baskı altına alınmış olması olamaz mı? Öyle görünüyor zaten.
1: Bir önceki sorunla bağlantılı olarak özetinizde de belirttiğiniz gibi kararda şu cümlelere yer verilmiş. Çilemin gördüğü şiddete rağmen ailesine sığınma, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne başvurarak gerekli yardımları alma, 6.284 sayılı yasayla tanınmış kimlik değiştirmeyi de içeren koruyucu tedbirlere başvurma imkanı bulunduğu halde Maktul ile aynı evi paylaşmaya devam ettiği gibi Maktul'ün ise evin bakım ve iaşesini sağlamaya devam ettiğinin belirlendi. Mahkemenin meşru müdafaa ilişkin değerlendirmesine neden bu değerlendirmeye yarabiliyor? Bir de çilemin eline düşen sistematik şiddet gördüğü erkekle aynı evde kalmak ya da ailesine sığınmak mı?
0: Evet çok, bu da
1: çok çok önemli bir soru. Mahkeme
0: çilemi olaydan çok önce ailenin evine dönmüyorsan veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gitmiyorsan eyleminin o anda gerçekleşmiş bir saldırıya... E, ...saldırıda kendini koruma yolundaki eyleminin meşru müdafaa sayılmama ihtimali var diyor. Dikkat edersen İremciğim bu mantıksal olarak bir sapsata. Nedeni de şu, olayda meşru müdafaa koşulları var mı yok mu? Varsa Çilem'in geçmişte ailesinin veya Sosyal Politika Bakanlığı'na, ailesine veya bakanlığa sığınmamış olmasının bir anlamı yok. Zira olay anında oralara sığınabilme imkanının olamayacağı açık. Mahkeme olay anında evden kaçabilirdin, varsa pencereden çekip gidebilirdin Desa bundan daha iyi olacaktı. Çilemin geçmişte çok kereler şiddet görmüş olduğunu mahkemede kabul etmiş. Şüphesiz bu olay anında görmüş olduğunu hemen kanıtlamaz ama bu durum Maktül Hasan'ın yastığının altında mermisi sürülü bir silahla kendi getirdiği silahla Çilemle beraber o odada bulunması gerçeğiyle birlikte değerlendirilmeli. Odaya silah getiren Çilem değil. Ve Makbül bunu aynı zamanda alışkanlık haline getirmiş. O zaman ben mahkemeye sorayım. Çilem bunu onca
1: yıl yapmadı da şimdi neden yaptı? Kesinlikle. Bir de mahkeme kararında Maktül Hasan hakkında cinsel saldırı, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundurmak, kişi hürriyetinden yoksun kılmak ve başka pek çok suçtan çeşitli soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulun, bulunduğu belirtilmiş. Şu ilginç, mahkeme çilemin eylemine ilişkin meşru müdafaa değerlendirmesi yaparken bu hususa dikkat çekerek Maktül'ün geçmişinde pek çok suça karışmış olduğu tespit edilmişse de Fuş yaptırma ve fuşa aracılık yapma suçlarına dair bir kayda rastlanmadığını belirtmiş. Meşru müdafaa değerlendirmesi yaparken bu hususun ne gibi bir önlemi var? Mahkeme gerekçeli kararında bu hususa neden yerlenmiş?
0: Yani mahkeme burada bir e, suçu e, o kadar suç dizgesinden... O suçu cımbızla ayıklamış, buna, bununla ilgili bir yargılasılması yok diye ona sarılmış görülüyor. Hasan neredeyse her suçu işlemiş, bir tek işlemediği bu kalmış. Ve sayılan suçları işleyen bir kimsenin çilemi başkalarıyla Antalya'ya götürüp cinsel ilişki kurmaya zorlamayacağını ve bundan kendisi gelir elde etmeyi planlamadığına inanmamızı bekliyor mahkeme. Böyle bir argüman olur mu diyeceğim. Oysa bir tanıkta Çilem'in versiyonunu doğruluyor ama mahkeme tanığın beyanını dahi yanlış anlıyor. Bu kabule başkan muhalif kalmış. Başkan tanığı kanımca doğru anlamış ama azınlıkta kalmış.
1: Son sorumda e, Fuhuş demişken Medyoskop'un Çilem'le ilgili haberindeki seks işçiliğine zorlama ifadesi bir takım çevreleri rahatsız etmiş. Bu kesimin seks işçiliğine zorlama ifadesi yerine fuhşa zorlama ifadesi kullanılması gerektiği yönündeki ısrarının sebebi nedir? Bir diğer sorum da mahkeme kararında para karşılığı cinsel ilişkiye zorlama ifadesinin kullanılması gerekmez miydi? Evet son sorunuza eman cevaplayayım. Gerekirdi tabii ama
0: mahkeme seks işçiliğine zorlama veya para karşılığı cinsel ilişkiye zorlama ifadesi kullanmadı fuhuş terimini ibaresini kullandı. Çünkü ceza kanunu fuhuş terimini kullanıyor. Ama fuhuş suç değil. Bireysel bir karara dayalıysa. Fuhuşla zorlama suç. Önce onu tespit edelim. Fuhuşla zorlama zaten insan ticareti aynı zamanda. Ve teşvik ve yer sağlamada ayrıca suç. Şu çok önemli. Fuhuşla mücadele tüzüğü diye 1961 tarihli bir tüzük var. 1930 tarihli hıfzı sığa kanuna dayanıyor. Son derece geri kalmış... ...ve eleştirilesidir. Ama ben bu tüzüğe... ...seks iş kanunu diyorum. Çünkü genel evleri ve buralarda... ...çalışma koşulları ile çalışanların... ...haklarını düzenliyor. Ve o düşük seviyeli diline... ...ayrımcılığın dibine vurmasına... ...sadece Türk olanlar... ...ve kadın olanlar... ...yani Türk kadını fuhuş yapabilir demesine rağmen... ...seks işçiliğine... ...bir emek ve iş düzeni getirmeye çalışıyor. Buna sanat... ...iştigal diyor... Bir emek formunu düzenliyor. Bu tüzüğü ilerleyen bölümlerimizde ele alabiliriz aslında. Çünkü kanımca seks işçiliği sözünden rahatsız olanların böyle şeylerden haberi yok. Yani Türkiye'de bir seks iş kanununun olduğundan haberi yok. Bu bir iş kanunu modelidir. Adı fuhuşla mücadele tüzüğü olabilir. Ama kadınların, Türk kadınlarının genel evlerde çalışma koşullarını ve güvencelerini de düzenliyor. O nedenle kanunun emek formu olarak düzenlediği bir konuda biz de bunu emek formu olarak görebiliriz diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Hukuk okulunda konuk olduğum için. Senelerdir öğrencinizim. Burada da sizinle beraber olmak benim için çok onur ve mutluluk verecekti. Çok teşekkür ediyorum. Benim için
0: de büyük bir kuvanç bu İrem. Ee, son derece parlak bir öğrencimin derslerde her zaman sorduğu buna benzer parlak sorularına e, muhatap oldum burada. Ellerinize sağlık sizin de katılımınız için teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarıma, dinleyicilerime, izleyicilerime haftaya yeni bir hukuk okulunun yeni bir e, oturumunda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Megaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.